0: Entre le dérèglement climatique et les inquiétudes sur l'avenir de la planète, de plus en plus d'épargnants sont à la recherche de solutions d'investissement responsables qui conjuguent rentabilité et évidemment contribution à une économie à impact positif. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. C'est pas un effet de mode, hein L'investissement responsable. Écoutez,
1: non, je crois que David, que, que c'est l'âme de fond. Ouais, je pense que ça n'est plus un effet de mode. Euh, c'est une tendance qui est devenue vraiment structurelle. Hein. Maintenant, tout le monde veut investir durable et être responsable. Et en plus, c'est justifié parce que bah, sinon, euh, ça va mal se passer hein, pour notre planète. Donc, euh, on a intérêt à le faire.
0: Bon, après, le problème, c'est que difficile. Une chatte n'y retrouvera pas ses petits. Il y a plusieurs appellations. Comment est-ce que l'épargnant peut s'y retrouver pour savoir qu'il a vraiment un investissement ouais, est... qui est durable, ouais. un placement qui est éthique ouais. et responsable
1: c'est vrai, c'est pas évident, David, de prime abord, parce que euh, on a en fait, bon, j'ai recensé une dizaine d'appellations pour ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable en français, hein, c'est l'ISR. Bon, à l'international, vous trouvez plutôt le sigle hein, c'est environnement, social et gouvernance, et pour aider l'investisseur, bon, le ministère d'économie en France, a créé un label officiel ISR. Mais alors, attention, le problème, ça se complique déjà, c'est parce qu'en fait, tous les fonds qui affichent le sigle ISR dans leur libellé, n'ont hein, pas forcément le fameux label officiel, donc il faut, faut déjà se méfier. Mais en plus, ce qui complique les choses, c'est qu'il y a un autre ministère, qui est le ministère de l'écologie, qui lui délivre un autre label pour la finance verte cette fois, qui s'appelle Greenfin, parce qu'on a voulu faire un truc international, euh, et donc ils sont en faveur de la transition énergétique et écologique pour le climat. Donc effectivement, il faut déjà un petit peu baliser le terrain euh, pour s'y retrouver. L'engouement,
0: Laurent, notamment en France, il est quand même plutôt récent,
1: non oui, en France, ça a quand même démarré mollement. Là, ça s'est clairement emballé là depuis euh, un an, un an et demi. Hein, mais mais c'est vrai que ça, ça a quand même démarré euh, doucement. D'ailleurs, avec une origine qui était plutôt législative. Hein, C'était euh, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte hein, en 2015, avec son article 173. En gros, on obligeait les investisseurs institutionnels à partir de 2016 à, à être transparents sur leur placement en matière donc d'ESG. Et puis du coup, bah les gérants qui, qui géraient pour eux, et ils ont été obligés d'accompagner ces demandes, ils ont élargi leur offre. Puis alors du coup, ça a profité aux épargnants à qui on a aussi proposé en fait une déclinaison de, de ces fonds pour les particuliers. Après, il y a eu une deuxième couche avec la loi Pacte 2019. Alors là, qui a sans doute plus compté pour le particulier parce qu'en en fait, elle demande la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la stratégie d'entreprise. De Donc en fait d'ici 2022, mais ils n'ont pas attendu pour le faire, ils se sont adaptés très vite, on demande aux assureurs-vie notamment, de proposer aux souscripteurs des contrats multisupports ou des plans des terrains de retraite, une unité de compte, alors si on appelle une unité de compte, cest les fonds hein, qu'on peut mettre dans la partie multisupport, on leur demande qu'il y en ait au moins une qui soit socialement responsable, ou alors une qui soit verte, hein, donc pour le financement de la transition énergétique, ou encore une autre qui soit consacrée à la finance solidaire. Et donc à horizon deux ans, ils devront proposer les trois. alors en fait ce qui s'est passé, c'est que la plupart des assureurs-vie n'ont pas attendu cette échéance. Ils ils sont mis avant. Ils ont déjà commencé à le faire. Et c'est vrai que en plus de cet environnement réglementaire, David, il y a eu aussi la pression quand même de l'opinion publique. Hein. Ça a complété l'évolution de la réglementation. Euh, il y a quand même une prise de conscience du dérèglement climatique et des deux menaces en fait, sur la biodiversité qui s'est terriblement accrue. Accru. Et donc, voilà. Euh, et puis il y a aussi, il y a aussi un effet marché
0: quand même, parce hein. qu'en fait, euh, manifestement, pendant la voilà. crise, ces fonds yasser, se seraient
1: mieux comportés. Oui, alors effectivement, il y a un effet de marché parce que, en fait, vous vous, vous souvenez des débats qu'on avait il y a quelques années, David L'ISR, on jugeait ça moins rentable que la gestion financière traditionnelle. Et en fait, depuis un an, un an et demi... Ben, toutes ces, le succès de ces approches ISR a conduit une augmentation des encours, donc une augmentation des flux, qui vont vers les valeurs ISR ou ESG, et il se trouve que d'ailleurs ces valeurs ont mieux résisté pendant la crise, parce que dedans vous avez une bonne partie d'entre elles qui sont des valeurs de santé ou des valeurs technologiques, ce sont celles qui ont moins baissé en bourse pendant la chute de février et mars et qui ont mieux rebondi ensuite. Donc vous avez aussi la hausse du nombre de fonds qui ont obtenu ce fameux label ISR officiel, qui, qui alimente tout ça. Et donc, en plus, c'est un super argument commercial. Maintenant, vous pouvez dire que quand vous investissez ISR, ça, ça, ça rapporte mieux et plus que le reste du marché. Bon, ça, c'est un peu inespéré. Donc, ça contribue effectivement à cette, ce, ce petit emballement. Euh,
0: quid de l'étendue de l'offre en France en matière de fonds qui sont vraiment, j'ai dire, labellisés pour le coup ISR les vrais. Alors, si
1: on regarde, vraiment, si on regarde effectivement le label officiel, ça fait, euh, au moment où on parle, 520 fonds, d'accord Si on élargit un peu, c'est-à-dire que si on inclut des, des fonds qui, si j'ose dire, euh, font le job, mais qui n'ont pas eu le label officiel, on est à peu près à 800 fonds, Bon, c'est déjà pas mal. Hein ça fait à peu près 350 milliards d'euros d'encours euh, en France. Et euh, sur les 520 qui ont vraiment le label officiel, eux, ils sont à 212 milliards d'euros sur Donc, ça fait déjà un univers euh, significatif. 500 sur 800,
0: pour le coup, qui ont... En qui ont été labellisés, c'est pas mal quand même, non
1: Oui, c'est pas mal, c'était trop d'ailleurs, il faudra qu'on se pose la question. Hein. Ouais.
0: C'est trop euh... facile d'avoir le label, c'est ça Voilà, bon. c'est
1: un peu le risque. On
0: finit sur quelques alors, noms quand même, quelques idées de support d'investissement euh, pour le ouais, coup. Oui, alors quelques
1: noms, donc sur des fonds qui sont... Euh, soit responsables, soit qui sont des fonds vraiment verts. Hein, on, alors, donc on peut mettre dans un compte titre une assurance vie multi-support, un plan d'épargne de retraite. Euh. Alors vous avez en fait j'ai envie de citer plutôt des historiques, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui font ça depuis longtemps, donc qui ont une certaine crédibilité. Vous avez alors c'est plutôt des sociétés, des spécialistes, hein, des jeux, sociétés de gestion indépendantes. Vous, euh, vous avez Ecofi, Enjeux Futurs. Bon, en plus c'est bien parce que on, les noms des, des fonds sont, sont explicites. Vous avez Schröder, ce qui fait un fond qui s'appelle Schroeder Global Climate Change donc sur le changement climatique. Un autre fonds de Mescart qui s'appelle Mescart. Euh, transition durable, bon, bon, on, à chaque fois on comprend de quoi il s'agit, vous en avez même qui sont éligibles au PEA, il y a un fonds qui s'appelle Échiquier Positive Impact Europe bon, ben, on comprend de quoi il s'agit et, et effectivement il est éligible au PEA, alors juste pour conclure, ce qui est intéressant en fait dans ces fonds, c'est qu'en fait ils ont des performances positives sur toutes les durées c'est-à-dire qu'ils sont dans le vert si j'ose dire à double titre hein, mais oui. en tout cas vous gagnez de l'argent à un an, à trois ans, à cinq ans et quand même dans un contexte boursier qui a été très tumultueux et donc, ça plaide quand même en leur faveur, euh, même avec un horizon d'investissement de long terme.
0: Des fonds qui sont dans le verre à double titre. Il m'a fait une blagounette, Voilà. Hein Allez, merci beaucoup, voilà, en tout voilà. cas, pour ce panorama donc des, des fonds durables, des fonds ISR. Merci donc, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu Bail.